0: Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga, estamos con el, en el desayuno, hoy sábado el desayuno con Jesús, así que pronto estaremos con ustedes. días amados hermanos, hermanos, Dios los bendiga, bienvenido al Desayuno con Jesús Como ustedes bien saben, o se están enterando, eh, nos reunimos los sábados a las 10 de la mañana, hora de Miami El Desayuno con, con Jesús es una invitación a conocer precisamente más acerca de la vida de Jesús que hizo Jesús cuando estuvo en esta vida terrenal, y que ha hecho Jesús y sigue haciendo por la humanidad eh, según sus palabras o propias palabras que dejó pasmadas en el, o escritas en, el, en la Biblia Así que amados hermanos, aquí vamos a conocer a Jesús de muchas maneras Y le damos la bienvenida a todos ustedes eh, Le debe importar a usted o a la humanidad quién es Jesús Me debería importar a mí quién es Jesús Es Jesús, es Jesús el creador de todo lo que hay Lo visible y lo invisible ¿Qué dice Jesús del bien y del mal? ¿Qué dice Jesús acerca de nuestra naturaleza? ¿Y qué le espera a la humanidad a, o a la naturaleza en un futuro muy cercano? ¿Tiene Jesús el poder para dar y quitar la vida? Y así surgen muchísimas preguntas. Así que amados hermanos y amigos, gracias les damos por estar aquí acompañándonos. El, el desayuno con Jesús tiene como objetivo de hablar acerca de su vida, de conocerlo, de acercarnos más a, a Él y conocer su maravilloso mundo, como Él mismo lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Así que si se ha acercado a usted y a nosotros, aquí estamos para conocer el amor de Dios, que es lo que tiene Jesús. También dijo mi madre y mis hermanos, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. El desayuno con Jesús... Es un programa, amados amigos y hermanos, pagados por los miembros del Ministerio Tierra Santa. Es una bendición que ellos puedan colaborar en este proyecto. Surge del amor de ellos, que Dios ha puesto en sus corazones, de los hermanos que, que desean que usted sea un oyente de la Palabra de Dios y que llegue finalmente, eh, o el propósito es de que llegue a conocer la, la verdad. Gloria a Dios. No se trata de, eh, este programa no se trata de una invitación religiosa O se, tra se trata más bien, amados amigos y hermanos De conocer lo que predicaba Jesús Y las verdades, como dije anteriormente, que están pasmadas en la Biblia eh, Con sus palabras eh, puede cambiar eh, a un mundo insatisfecho Un mundo lleno de problemas Así que, amados hermanos, de le damos la bienvenida y, y le recordamos que este, este trabajo que estamos haciendo aquí o esta obra del Señor eh, es, es producido y grabado todos los sábados a las 10 de la mañana a través de la plataforma Zoom y próximamente en vivo y en muchos otros eh, canales de medios sociales como Facebook, e Instagram y todo, bueno todos los que existen o mayoría de los que existen por ahí que son más famosos Medios sociales, radio y televisión Gracias a la ayuda que recibimos de todos ustedes Seguiremos mejorando nuestra programación Con nuestros equipos y, nue y nue nueva tecnología Todos están invitados a participar en este proyecto El desayuno con Jesús Cómo conocer a Jesús Y vivir una vida plena y llena con propósito eh, Aquí descubriremos muchos misterios y le damos la gloria a Dios por, por esta oportunidad que nos da para poder hablar acerca de Él. Déjenos saber, amados amigos y hermanos, si usted tiene alguna inquietud, cómo entrar a, a la plataforma, ya le voy a decir, le voy a dar un número, donde lo invitamos a participar y anótelo si puede, todos los sábados a las 10 de la mañana. El, llámenos o mándenos un text, un mensaje de texto al 305 978 5601 y entonces le enviaremos la invitación para los sábados déjenos saber también cómo podría usted colaborar eh, colaborar o apoyarnos con ideas o cualquier otra manera que usted piense que, que, que pueda bendecir a otros eh, este programa llega a muchos países eh, y a muchas naciones así que amados hermanos esto es es un regalo de Dios para todos nosotros y que el Señor nos bendiga a todos nosotros y nos ayude en este proyecto. Bueno, que Dios los bendiga y tenga un, un, un feliz eh, programa con el Desayuno con Jesús, que enseguida comenzamos. Gracias. Bueno, buenos días, amados hermanos. Bienvenidos al Desayuno con Jesús. Eh, aquí usted traiga su café, traiga su dona, traiga su, su pastelito Traiga lo que usted le desee comer eh, Está abierto, usted se sienta a donde usted esté No tiene que prender su cámara Puede solamente oír el programa o puede vernos en vivo Aquí, la mayoría del tiempo somos pocos aquí Porque estamos produciendo el, el, este, esta producción como Perdón que el Diga la producción, pero bueno, es una, una producción acerca de Jesús. Eh, ¿Quién es Jesús? Y de eso es que vamos a hablar a, a hoy. Cuando eh, decimos, siéntase cómodo, lo único que le pedimos, si usted gusta, que tenga papel y lápiz y anote algunos versículos y si es de su agrado para que después los repase. También, si puede tener la Biblia y puede ir a la Biblia y buscarlo también, ¿verdad? Si no, bueno, desayune tranquilo. Escucha la palabra y después la repasa si le interesó lo que se dijo aquí. Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, por estos momentos que tú nos permites compartir con muchos amigos a través del mundo, de las naciones y a través de, de estos medios que, que has proporcionado para que nos podamos comunicar y traer un mensaje de fe, un mensaje de ayuda, un mensaje de transformación a, a los hijos y a la humanidad y a todo aquel que, que, que no te conoce. Padre Celestial, de, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ilumines y nos traiga palabra y que haga sentido a todos nosotros para poder reconocerte en nuestras vidas, que, que eso es de lo que se trata, de conocer a Jesús. Bueno, gracias y te damos, Padre Celestial, y bendícenos a todos y amén. Gloria a Dios. Bueno, eh, cuando uno habla de Jesús, ¿sí? eh, cuando uno no conoce nada de Jesús, a lo mejor uno ni tiene preguntas acerca de Jesús. ¿Qué se puede imaginar uno acerca de Jesús? O de una persona histórica que a lo mejor lo mataron, no se sabe por qué lo mataron. O porque Jesús tuvo que sufrir mucho. ¿Quién es Jesús? Es, eh, surgen muchísimas preguntas. Y de eso es que vamos a tratar eh, en estos programas los sábados. Eh, el Señor, le pedimos al Señor que, que nos ilumine, ¿sí? que nos, nos dé ideas para diferentes grupos de personas. Aquí pueda que haya muchos que ya conocen a Jesús y también puede que haya alguien que nunca ha, ha conocido a Jesús. Bueno, buenos días a los que vayan llegando. Así que amados hermanos y amigos, empecemos. Unas preguntas que son racionales, vienen preguntas eh, eh, que no son espirituales realmente, porque son, vienen del razonamiento. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Sí? Eh, ¿Por qué la gente fue tan mala con Jesús? ¿Era Jesús un criminal? Toda esta clase de preguntas eh, pueden surgir. ¿Por qué yo debería, ¿sí? o mi familia, conocer a Jesús? ¿O por qué toda la humanidad debería conocer a Jesús? Así muchos, ¿verdad? A mí me pasaba antes de yo conocer a Jesús. Yo había oído de Jesús, había visto películas de Jesús, pero a mí no me hacía sentido. Pero yo no entendía si debiera conocer, debiera haberme envuelto con Jesús más antes, ¿sí? O si debo conocerlo ahora, en este momento, si usted está en ese dilema, amado amigo, que usted no sabe quién es Jesús, que usted eh, debe conocerlo. Bueno, por lo menos para educación debe conocerlo, ¿verdad? Para tener un tema de conversación. Eh, si yo le pregunto cuánto usted sabe de Jesús, usted enseguida me dice, bueno, me habla de, de muchas cosas, ¿verdad? Porque usted ha estado envuelto estudiando a Jesús, entonces, bueno, qué bueno, ¿verdad? Eh, lo felicito. Pero si usted está limitado en su conocimiento con Jesús, entonces eh, le recomiendo, si usted quiere aceptar el consejo, de que, bueno, se una a nosotros o a, a grupos o empiece a estudiar la Biblia usted solo o a escuchar la palabra para que poco a poco vaya creciendo en fe. Una de las cosas que preguntan muchos cuando uno habla acerca de Jesús se está hablando acerca de una religión, ¿sí? O se está hablando acerca de una ideología. de que Cuando hablamos acerca de un personaje, ¿verdad? Yo puedo hablar acerca de, de mi papá, de mi mamá, de, de mis hermanos, de, de alguien, ¿verdad? Alguien famoso. ¿eh? ¿Qué pienso yo de esa persona, ¿sí? Eh, la, la voy a juzgar. La voy a alabar, le voy a decir, wow, mira qué tremenda persona, de esta persona podemos aprender muchas cosas buenas. Fue un buen ejemplo para la humanidad. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Eh, que a veces eh, nos interesamos, ¿verdad? Eh, algunos nos, nos gusta la historia, a, algunos nos gusta tener conocimiento para poder hablar con, con personas, ¿verdad? Educarnos y... Y bueno, aquí vamos a tratar de conocer a este personaje que se llama Jesús. Eh, eh, una pregunta que podría surgir, y aquí tengo muchísimas preguntas, porque hoy estamos dándole comienzo a este proyecto de quién es Jesús y el desayuno con Jesús. Entonces, todo el tiempo estaremos hablando o refiriéndonos a Jesús. Eh, 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 una pregunta que puede surgir es, ¿Jesús solo para grupos cristianos? ¿Es Jesús católico? ¿Es Jesús eh, islámico? ¿Es Jesús judío? Bueno, sí, Jesús, eh, sí, él venía de los judíos. O sea, es, entonces ahí podemos contestar algunas preguntas, ¿verdad? ¿Es, ¿Es Jesús para los ateos? ¿Es Jesús un enemigo para los ateos? ¿sí? ¿Por, ¿por qué odian a Jesús? ¿y por qué muchos aman a Jesús? sería otra de las preguntas, ¿sí? entonces aquí tenemos muchas inquietudes y poco a poco todas estas preguntas esperamos que, que la vayamos contestando entonces tenemos muchos programas que cubrir, ¿sí? y, y como le dije en, en, al principio ¿verdad? de la introducción porque le vamos a enviar este, este al, al que lo solicite este estudio se lo vamos a enviar por WhatsApp o por texto. Si usted nos manda a pedirlo, con mucho gusto lo vamos a compartir. No, no tiene costo, es gratuito. Eh, nos puede, puede solicitar este programa al 305-978-5601. 305-978-5601. Y si usted desea comunicarse con nosotros de otras maneras... Eh, nos puede encontrar en Facebook, en YouTube y en muchas otras eh, plataformas. ¿Por qué Jesús tuvo que cargar una cruz? ¿Y por qué Jesús lo tuvieron que crucificar? Eh, ¿Usted entiende todas estas cosas? ¿Por qué el hombre mató a Jesús? ¿Cuál era el crimen de Jesús? Tiene que ver Jesús con Dios. ¿Por qué creen los cristianos que Jesús es el salvador del mundo, el Mesías? ¿De veras que usted cree o puede creer que Jesús puede perdonar los pecados o borrar los pecados, todo lo, todo aquello que usted haya hecho en esta vida, sí, que usted considere malo, que a lo mejor usted se quiera arrepentir de esos pecados porque usted le quedó mal a esta humanidad? Posiblemente, ¿verdad?, o sea, ¿quién le puede limpiar a usted de pecados? ¿Quién le puede purificar? ¿Quién le puede limpiar esa conciencia de todo lo malo que usted ha hecho? ¿Sí? O usted se considera que una persona buena no ha hecho nunca nada malo. ¿Sí? O sea, muy, muchas personas piensan así. Es Jesús el Hijo de Dios. ¿Puede Jesús hacer milagros? Y si usted llegase a morir, puede Jesús resucitarlo de nuevo. Sacarlo del sepulcro. Y llevarlo a otra vida sí, Estas son preguntas muy válidas Que a lo mejor nosotros nunca no, se nos ha ocurrido Todas estas preguntas me vinieron a mí en, en una hora Que me senté a hacer preguntas ¿sí? De veras vieron los discípulos Y mucha gente a Jesús Después que resucitó Porque dicen que Jesús resucitó eh, O sea, después que Él murió en la cruz Después que lo crucificaron Después que se aseguraron que estaba muerto, que le iban a romper los huesos, pero ya lo último no, ni lo hicieron porque, porque ya estaba muerto. No había necesidad. ¿Por qué mataron a Jesús entonces? ¿Qué necesidad había de matar a un hombre que a lo mejor era inocente? ¿Fue Jesús inocente o fue culpable de lo que hizo? ¿Lo mataron? Mataron a Jesús porque él dijo que él era el yo soy, que él era Dios. ¿Cuál fue su crimen? ¿Cuál fue el crimen de Jesús? ¿Era Jesús igual al pecador como todo el mundo? O sea, ¿practicó Jesús lo mismo que practicamos todos los hombres aquí abajo, el pecado? ¿De veras usted puede creer que Jesús es un puente entre, entre Él y Dios para nosotros, para salvarnos y sacarnos a otra vida, rescatarnos? O sea, ¿en qué, ¿en qué mundo vive usted y en qué mundo está Jesús? ¿O usted cree que este es el último, el único mundo que hay para vivir? ¿Sí? ¿Por qué la gente practica el mal y por qué hay algunos que practican el bien? Esas serían preguntas válidas también. ¿Por qué Jesús dijo que Él era el camino, el único camino a la verdad y a la vida? ¿Sí? que él es la verdad, que él es la vida, que Él es el que da vida, porque Jesús, porque un hombre natural, por decir, ¿verdad?, va a decir cosas así. Está bien de la cabeza que a alguien se le ocurra decir esas cosas. O él tenía toda la autoridad para decirlo. ¿Por qué Jesús tenía seguidores? sí, Y también detractores de él que lo odiaban. Algunos que lo amaban y algunos que lo odiaban. Que estudiaban, los, los que lo amaban, estudiaban sus doctrinas, sus enseñanzas, ¿sí? Para enseñarlas a otros, ¿sí? Eran estos que maestros, maestros de la ley o eran hijos de, de, de Dios o era que Jesús le ponía eso en el corazón a ellos para que ellos estudiaran e hicieran o llevaran un mensaje de salvación entonces una de las preguntas que a lo mejor le puede interesar a usted puede el conocimiento que usted tenga de Jesús transformar su vida darle propósito a su vida eh, llevarlo a otro nivel que, que no es natural sino espiritual ¿sí? de, para el conocimiento de Dios ¿Cómo es que nosotros logramos ¿O llegamos al conocimiento de Jesús, de Dios? Sí, hay, hay muchas preguntas. ¿Qué pasa si me muero y nunca, me, nunca le puse atención a las cosas de Jesús? ¿No le di importancia a un mensaje de Dios? ¿Es Jesús un mensajero que trajo buenas noticias? ¿O, o vino Jesús a perder a todo el mundo? ¿A que se extraviara? ¿Cuáles eran las intenciones de Jesús de, de venir aquí por treinta y pico de años, ¿sí? ¿Y, ¿Y a qué vino Jesús? ¿Y cómo fue que Jesús nació, nació de, 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 a través del Espíritu Santo y, a, y de una virgen, ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué Dios quiso darle un nacimiento virginal a Jesús? Debe mi familia, esposo, esposa, hijos, conocer a Jesús. ¿Cuál es la ventaja de conocer a Jesús? Hay una ventaja o una desventaja. Es algo religioso, es algo que lo puede a usted eh, trastornar su mente y, y mejor no conocer a Jesús, porque esas son para gente fanáticos, religiosos y locos. ¿Puede usted pensar de esa manera? ¿Ha hecho Jesús algo en su vida? Aunque usted no lo conozca de antemano, por decir, ¿verdad? ¿Trae paz Jesús a los que llegan a conocerlo? O sea, usted puede conocer la historia de Jesús, pero si Jesús no está en su corazón, eso le va a traer a usted paz. Sí, porque usted puede leer cualquier libro, interpretarlo como usted quiera, sí. Entonces Jesús tiene una historia, sí, desde cuando él nació o desde antes de la fundación del mundo. Entonces si te puede creer en esas cosas. Es Jesús y sus seguidores... Una religión sectaria. sí. usted puede decir. Bueno no es que todos los que siguen a Jesús. Esa gente no está bien de la cabeza. Están vacíos. Nosotros somos más inteligentes. Hay que darle más atención a la ciencia. ¿Y los seguidores de Jesús. Son unos sectarios. sí, O las religiones que hay ahora. De todos los de todas las religiones católicas monoteístas. De todas todas las que existen. ¿verdad? Budistas. Budistas. Eh, son verdaderamente seguidores de Jesús o, o seguidores de sus propias ideologías es Jesús y el Padre y el Espíritu Santo la misma persona otras preguntas, pero siguen las preguntas hay muchísimas, ¿creó Jesús el universo? ¿fue Jesús el que hizo todo lo que hay visible e invisible en esta tierra? así la, la hermana ¿Verdad? Va diciendo que sí, ella dice que sí. Bueno, ella cree que sí, que Jesús hizo todo el universo, todas las estrellas, todo, todos los eh, astros, todo lo que hay, lo que se ve, desde aquí hasta lo más allá que no se ve, que es lo invisible. <ríe> ella dice que ella está segura que ella sí cree en eso. Bueno, ¿cómo ha llegado a creer una persona así, verdad? Una hermana que cree que Jesús lo ha hecho todo. Incluyendo la tierra, incluyendo a nosotros, los humanos, incluyendo los animales y toda la naturaleza, el viento, el aire que respiramos. ¿Puede Jesús resucitar a los muertos y, o, y enviarlos al cielo o enviarlos al infierno? ¿Tiene Jesús ese poder para hacer esas cosas? ¿Sí? Mire que siguen las preguntas. Bueno, espero que le vaya, le, le vaya interesando el tema. Ya llevamos 25 minutos de muchas preguntas e inquietudes y seguimos. Jesús tiene poder para salvar, perdonar pecados y juzgar a toda la humanidad. Él, él es el que al final es el juez de todo, lo, que, todo la, lo, lo pequeño que es la humanidad, porque para él es pequeño, ¿verdad? Pero él es el que dice... Este entra al cielo y este no. Al final. Al final todos tendremos que darle cuenta al Señor. Esa es otra pregunta que podría surgir. Es Jesús el Rey. Es Jesús el Mesías. El Salvador. Es Jesús el que puede dar nueva vida. Traer paz. Y, y, y tiene poder para destruir y construir. ¿Puede Jesús destruir el mundo en cualquier segundo? Si él quisiese, ¿tiene ese poder? ¿Tiene Jesús el poder para crear una nueva tierra y un nuevo cielo y enviar a todas las almas que, que le obedecieron a él, que no se pusieron rebeldes contra él, y, 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 y ponerlos a vivir ahí en un, una nueva tierra, una nueva Jerusalén, como dicen, una, una patria celestial? Se ha cumplido a través de, de la palabra de Dios todas las profecías escritas por los profetas. Los que nunca conocieron a Jesús, pero hablaron de Jesús en el Antiguo Testamento, miles de años antes de que Jesús existiese, profetas, se ha cumplido todas esas profecías a la cabalidad. Se puede creer, se puede confiar en la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿Puede Jesús quitar los malos hábitos? Sí, usted tiene los malos hábitos de tomar café. Veo a la hermana ahí tomando el café. No estoy bromeando. Yo también tengo mi café aquí. Bueno, ¿puede Jesús quitar los malos hábitos? ¿Sanar los corazones? ¿Crear nuevas personas? ¿Personas espirituales no naturales? ¿Quitarle lo natural a alguien y ponerle lo espiritual? ¿Cambiarle la manera de pensar el corazón para que practiquen el bien? para que obedezcan, para limpiarle los pecados y sacarlos limpios de aquí, purificar sus almas y enviarlas al, al cielo? ¿Tiene Jesús ese poder? ¿Sí? El corazón, cambiar la mente. Bueno, limpiar todo lo de adentro, ¿sí? Su palabra, dice la hermana, que claro. ¿De veras te ama Jesús? ¿De veras? ¿Cómo demostró su amor por la humanidad? Bueno, y aquí vamos a dejar... Eh, este set de preguntas y, y pasamos a otro, ¿verdad? Ya pasó casi media hora haciendo preguntas. No, no, realmente no, como 20 minutos. Eh, sí, porque 10, 10 minutos fue para la introducción. Así que, que no se olviden de escuchar la introducción de este programa que está muy interesante, ¿sí? Y le damos las gracias a todos los hermanos a, por colaborarnos eh, para que este, este proyecto se lleve a cabo, ¿sí? Son muchas horas y... Eh, de trabajo, pero estamos gozosos y felices de que estamos hablando de lo que más importa para nosotros los cristianos, que es hablar acerca de Jesús. Bueno, vamos a tratar de darle respuesta a una de las primeras preguntas que hicimos al principio: ¿debería eh, alguien, usted, o todas las personas, o toda la humanidad, conocer a Jesús? Debería toda la humanidad conocer y reconocer a Jesús en sus vidas, ¿sí? O sea, porque usted puede vivir con Jesús o puede vivir sin Jesús, ¿sí? Usted puede vivir casado o puede vivir soltero. Usted puede vivir con hijos o sin hijos. Usted puede vivir enfermo o sin enfermedad, ¿sí? Usted puede vivir de pobre o rico. Hay muchas maneras de vivir. Eh, usted puede vivir felizmente. O, o, ¿O infeliz? ¿Puede vivir en gozo o vivir una vida de amargura? ¿sí? ¿Cómo lo ha tratado a usted la vida? ¿Podría entonces Jesús dar un cambio a mi vida y un propósito a mi vida? Todas estas preguntas, vamos a tratar de responderlas. No sé si hoy, pero a través del, de los programas, los sábados. ¿Tiene usted una vida llena de problemas? ¿Sí? Eh, una vida donde no se encuentra satisfecho. ¿Sí? Usted es una vida que, que a veces les, las cosas le salen bien, pero la mayoría del tiempo usted no está satisfecho porque todo le sale mal. Usted no tiene lo que lo que usted quiere. Usted desea cosas, ¿verdad? Pero no se le están dando. ¿sí? Entonces usted dice, bueno, ¿pero por qué? Si tengo a Jesús conmigo, o a lo mejor no tiene a Jesús con usted. Cuando, cuando usted tiene a Jesús con usted, se le dan todas las cosas también. Eso cambia la perspectiva. O sea, eso es para cosas para pensar, amado amigo y hermano. ¿Le ha tratado a usted mal la vida? ¿Sí? Ha sido la vida un sufrimiento. Muchas aflicciones en esta vida. Problemas con, con su esposo, con su esposa, problemas con sus hijos, problemas en el trabajo. Eh, no se la, no se puede entender con nadie sí eh, siempre que habla eh, lo eliminan usted no nadie usted no es bienvenido a ningún lado sus pensamientos están no sabe pensar se siente humillado se siente usted triste se siente como que que mejor no vivir esta vida porque esta vida es muy triste usted ha llegado a pensar de esas, de esas, de esas cosas hasta quererse suicidar. Sí, es peligroso, ¿verdad? Porque hay gente ahora, ¿verdad? Que agarra una pistola y matan a un montón de personas, ¿verdad? Inocentes que... Hay, hay gente que están poseídas por demonios, ¿sí? Que hacen, que quieren hacer el mal, destruir a la humanidad. Entonces, ¿no entiende la vida? O, o si usted eh, piensa... Que la vida es para vivirla lo mejor que, que uno pueda y, y hacer feliz a su manera. si ¿Sí? Usted a lo mejor puede tener esa, ese tipo de, de pensamiento y, o ideología. ¿Sí? ¿Qué le hace feliz? El dinero, la salud, el ejercicio, las relaciones con otras personas, la familia. ¿Qué es lo que, qué es lo, que lo mueve a usted? ¿Sí? Para que le dé pensamiento todas estas cosas. No tiene paz en su corazón. En la noche no puede dormir. Tiene problemas. ¿Sí? Sus pensamientos no son buenos muchas veces. Se siente lleno de pecado. Se siente como, como una basura, como algo feo. Eh, está arrepentido de todas las cosas malas que usted ha hecho. Le ha causado usted a, a otras personas... O animales, daño ¿Sí? Ha sido usted injusto con las personas En otras palabras, usted ha causado Usted vino a esta vida terrenal Y ha causado mucho daño ¿Sí? Y se siente culpable Quisiera arreglar esa situación, amado amigo Sus relaciones y amistades ¿Sí? Y conyugales No le ha, no le ha trabajado ¿Sí? Es detestado usted por sus, ami sus amigos. Es detestado usted por su manera de ser, por su familia. ¿Sí? Su familia no lo quiere. No le quieren oír los problemas. No tiene amistades. Tiene, te, tiene vergüenza de usted. ¿sí? Tiene vergüenza de todo lo malo que ha hecho. Se está escondiendo porque hizo algo, hizo algún pecado que, que dice, wow. De veras que, que no debía haber hecho eso. Está usted consultando a los brujos. Está consultando el horóscopo. Para, para conocer su futuro. Va a los adivinos para que le den la, 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 la mano. Usted va usted es de esos que le gusta hacer una limpia con los brujos. Para que le limpie la vida y empiece de nuevo. Todas esas cosas... Tiene que ver con algo espiritual. Usted quiere conocer su futuro y quiere mejorar su vida. ¿Es su deseo mejorar su vida? ¿Sí? ¿Vivir una mejor vida de, de mejor entendimiento con los demás? ¿O en el mundo donde usted se mueve? ¿Usted, ¿Se puede usted relacionar bien con otras personas de su edad o... O, o tiene problemas con sus hijos, tiene problemas, como dice dije, en su matrimonio, en la escuela, donde usted esté. De, aquí se trata de, de que la, las personas tienen problemas a cualquier edad, ¿sí? Está usted practicando el mal. O sea, quiere hacer el bien, pero no puede hacer el bien porque siempre que va a hacer algo le sale mal y no sabe por qué. Usted roba, usted miente... ¿Sí? Usted eh, es infiel a su pareja, es infiel a usted, a usted mismo, usted no se respeta a su cuerpo. Hay muchas cosas que nos afectan, amados amigos y hermanos. Y para eso es que estamos aquí, para tratar de conocer cómo mejorar nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo traer paz, la verdadera paz? No puede dormir bien, siente mucha culpabilidad, ¿sí? Es rápido para actuar y hablar y decir cosas que hieran a otras personas. ¿Sí? Está usted insatisfecho con su vida. Todo le sale mal. Así piensa, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar acerca ahora, ¿verdad? Que hemos desarrollado todas estas preguntas. Que a lo mejor sí, algunas... Los hizo pensar. Ahora vamos a, 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 a entrarnos en el pensamiento de Jesús, un poco de lo que él dijo. ¿sí? Lo que él dijo, ahora tendría yo que confirmarlo: que de veras él lo dijo. Y, y si puedo creerlo, qué bien. Si no lo puedo creer, bueno, debo re, re, estudiarlo de nuevo. Y hasta o, o preguntar, hacerle pregunta a Jesús: bueno, ¿por qué tú dijiste eso? Y, y por qué, y, y a lo mejor así, uno va entrando en un desarrollo eh, personal y espiritual, que, que es también es ese programa que tenemos los los, los miércoles, ¿sí? desarrollo personal y espiritual, los miércoles a las 8 de la noche, ¿sí? también pueden enviarnos un texto al 305-978-5601 si usted quiere entrar en ese programa, ese es otro, es diferente a este, porque aquí se trata de hablar de Jesús. Un desayuno con Jesús. Y, y es más o menos aproximadamente de tiempo. De unos 45 minutos a una hora. ¿Sí? Es el desayuno todos los sábados a las 10 de la mañana. Jesús dijo. O él dice. Que. Él es el hijo de Dios. ¿Sí? Ahora. Usted cree. Que Dios tiene un hijo Usted puede decir sí o no No hay problema Si usted no cree, no cree eh, Nadie lo va a forzar a usted para que crea ¿Sí? De esto que se trata el programa Aquí usted puede creer o no creer ¿Sí? Usted puede ser que hoy no crea Pero mañana sí crea Porque el mismo Dios Lo convenció a usted Para que crea ¿Sí? Y si usted cree entonces ya va a creer muchas otras cosas y va a empezar a creer y a creer y a creer y usted va llenando una forma de creencia que al final de todo tiene mucho poder ¿sí? para conocer a Dios. Jesús dijo, no sé si usted puede creer esto también, que él creó un puente entre nosotros y Dios. Que él es, el, eh, él es el puente. Que si usted no pasa por ese puente. Usted no puede llegar a Dios. ¿Usted cree eso? ¿O usted cree, usted, usted cree que usted va directamente a Dios? Y, y elimina a Jesús por el camino. ¿Verdad? Sí. Porque hay muchas personas. ¿Verdad? Que, que creen en la corrupción. ¿Sí? Entonces dice. Bueno. ¿Para qué voy a hablar con este? Si, si yo tengo que llegar al jefe. Al jefe principal. Que es el padre. A Dios. Usted puede creer. Que, que el Padre solamente ahí arriba, sin Jesús lo puede salvar. ¿Verdad? Ahora vamos a hablar que un poquito acerca de la salvación. Entonces, ¿usted quiere eliminar ese puente o usted cree que tiene que pasar por ese puente? El puente, vamos a decir ahora que sea la cruz. Usted tiene que pasar por la cruz. Si usted no pasa por la cruz, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Usted cree que usted puede entrar al reino de los cielos sin la cruz? Sin lo que hizo Jesús en la cruz. Sin Jesús, más o menos, vamos a tratan, tratando, amado amigo y hermano, de, de abrir nuestro entendimiento. Usted, mire, usted diga sí, yo no, yo no creo, no importa, yo, a mí me, o sea, mejor así ser honesto, ¿verdad? Porque hay que hacernos honestos con Dios. Yo no creo ahora a Dios en esas cosas, pero me gustaría a lo mejor creer si tú lo dices. Entonces, yo, yo quiero decir la verdad, no me quiero engañar, quiero conocer la verdad. ¿Sí? ¿Dónde dice que él es un puente. Explíquemelo, enséñemelo, yo quiero conocerlo. ¿Sí? Porque usted quiere conocer la verdad, usted no quiere que lo engañe. Sí. Usted no me usted oiga a mí más o menos los consejos, pero después usted verifíquelos con la Biblia a ver si es cierto. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Cree que Jesús Dios escribió todas estas palabras? que él habló, que él vivió, que él tenía un propósito de vida para, 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 la, eh, para la humanidad. ¿Usted cree que Jesús es el camino? ¿Que él, ¿Que él preparó un camino? ¿Usted está dispuesto, amado amigo, a caminar por ese camino? ¿Sí? Para conocer a, a Jesús. Porque eso es una buena señal. Usted diga, bueno, mira, yo no lo conozco y soy honesto, ¿verdad? Me gustaría conocerlo, a ver qué tal es, cómo es, bueno, muy bueno. Sí, entonces únase a nosotros o bueno, vaya a una iglesia o, o búsquese un pastor o, o algo así, ¿verdad? Para que le ayude, pídale a Dios ya que usted cree, Señor, mándame a alguien a donde yo pueda aprender acerca de tus maravillas y las cosas que tú, tú hiciste o has hecho por la humanidad. Cree que Jesús lo puede resucitar, que él puede resucitar a los muertos y darle vida eterna con él en el cielo. Sí, o sea, ¿qué es la vida eterna? Bueno, una vida eterna es que nunca se muere uno, ¿verdad? Ya, una vida. Esta, esta vida sabemos que cada rato se acaba, se acaba, ¿verdad? Hoy están enterrando al príncipe de, In de Inglaterra, ¿sí? A Felipe, creo que se llama, el, el príncipe, ¿sí? Vivió 99 años. Um, sí, él mismo hizo su carro porque él sabía que él un día se iba a morir. Y, y usó un Land Rover, ¿verdad? Para para que metan su ataúd ahí. Yo no sé, yo, yo no lo he visto todavía. Si es adentro del, 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 del camión. Un camión, un camioncito, ¿verdad? Como un... O, o, o si es arriba que lo pienso que a lo mejor va hacia arriba para que lo vean no para él se está despidiendo de toda de todo el mundo hoy y es un, una cosa muy grande para para, para los ingleses verdad y para, para para los que creen en el humano sí qué hizo él por la humanidad dicen que era una persona muy buena sí va a entrar Felipe al reino de los cielos no sabemos verdad se entregó, él creyó en Jesús o creyó más en las cosas de, de, de ser rey y, y en la reina, ¿no? Porque él tenía una reina, la reina que lo mandaba, porque él, él no podía mandar. Él era el hombre, pero no podía mandar. Lo que dijera la reina, él tenía que hacer. Es más, Felipe tenía que caminar atrás de la reina, no podía caminar adelante como el hombre, ¿sí? Ni de lado, siempre un paso atrás para mostrar el respeto a la reina. Nosotros tenemos un rey de reyes, los cristianos, que decimos que él, él es nuestro rey, rey y señor, que él es nuestro señor Jesucristo, el rey de reyes, señor de señor. Pero nosotros creemos en él, no creemos en una reina, sí, no creemos en el hombre, creemos en alguien que nos puede salvar. Entonces usted puede creer que él, él puede resucitarlo y darle vida eterna. Usted puede creer que Dios le ha dado vida y se la puede retirar en cualquier momento. O sea, es usted que decide que, que, que el día que se va a morir o sus horas están contadas. Es usted el que decide cuándo usted nace y cuándo usted muere. Cuándo usted se casa, cuándo usted tiene hijos. ¿Cuál, o sea, ¿quién, quién dirige sus pasos. ¿Quién está dirigiendo sus pasos, sus pensamientos y sus acciones, sus deseos? ¿Sí? ¿Tiene usted deseos pecaminosos? ¿Sí? Que usted quiera hacer, practicar ciertas cosas que le gusta, que sería, que se sentiría rico, ¿verdad? Como dicen. ¿Usted puede creer que Dios le puede ofrecer una mejor vida? Como él dice, abundante, completa y llena de propósito. ¿Usted puede creer que la humanidad puede estar bien viviendo sin la, sin Dios? ¿Sin la dirección de Dios? ¿Sí? No me juzguen, dice la, la hermana, ¿sí? O sea, usted, ¿usted puede creer que cuando se habla de Dios y la palabra de Dios, Dios lo está juzgando en ese momento? ¿O el que está hablando acerca de Dios le está juzgando? Lo está apuntando y lo pone contra la esquina y usted se siente culpable. Y dice, mejor no, porque me, ya, 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 mucha, ya me están diciendo mucha verdad, mejor me quito. Sí, me, 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 da, me da cosa que me digan, que me regañen, ¿no? Me siento como regañado, porque, ¿qué piensa usted del pecado? Ajá, ¿quién le contó? ¿Sabe y entiende bien qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Qué conoce usted de la salvación? ¿Sí? ¿Para que, cuando usted ha escuchado esa palabra de salvación, eh, ¿qué piensa? Por ejemplo, un incendio, ¿verdad? Eh, llegaron, llegó el cuerpo bomberos, usted se estaba quemando, no podía salir de la casa, y vinieron a romper una ventana que usted no podía abrir, y lo sacaron, lo salvaron de ese incendio. ¿Es así el infierno? ¿Que, que Jesús lo salva usted de, de irse a una cárcel, o unas llamas de, de fuego Donde usted ya estaba Condenado a ir ahí Y Jesús viene y lo sacó de ahí Y, y, y usted dice wow gracias Señor Porque me, me sacaste De, de algo que, que ya tenía Ya andaba en camino de ahí ¿Usted cree que Jesús Sigue viviendo Y haciendo milagros o sea, porque, por ejemplo, dicen, ¿verdad? Cuando, cuando alguien se ha muerto, a usted se le ha muerto un familiar, ¿verdad? Usted lo sigue recordando, ¿sí? Entonces, ¿eso quiere decir que usted, si esa persona sigue viviendo en su corazón, eh, que usted tiene gratos recuerdos de esa persona? ¿Quiere decir eso? ¿O usted ya lo, lo, lo sacó de su vida, no quiere saber más de esa persona, ¿sí? ¿Qué piensa usted de, de una oración? ¿Jesús escucha a las personas a través de la oración solamente? ¿Está, está Jesús protegiéndolo usted todo tiempo? ¿Está caminando Jesús con usted para usted, donde quiera que usted va? ¿O usted se siente desprotegido? ¿Siente, ¿Siente cierta paz cuando se habla de Jesús? ¿O usted siente odio acerca de Jesús? Amigos y hermanos. A mí me da igual realmente lo que usted piense, ¿sí? Me da igual, porque lo que pasa es que el, depende cómo esté la mente de nosotros, de cada uno de nosotros. La condición del hombre es así. Un día, conoce, un día no conocíamos a Jesús, a mí me pasó, ¿sí? Y al otro día Jesús viene a morar en nosotros y nos cambia la vida completamente. Nos cambia la manera de pensar. ¿Sí? Entonces eh, yo no puedo o nadie puede forzarlo a usted a que usted crea en Jesús. Es algo que es como supernatural que pasa de repente. ¿sí? Un día usted se levanta pensando en Jesús y le cambia la mente. Y usted empieza a indagar acerca de Jesús, a quererlo conocer. Entonces, ¿quién es el que hace que, que usted conozca a Jesús? Él mismo lo hace el mismo, sí. Entonces no podemos forzar. Entonces yo digo, yo tengo que decirme, claro, me gustaría que conociera a Jesús, por supuesto, pero yo no puedo hacer nada para que usted crea en Jesús. Yo puedo hablar acerca de Jesús y puede ser que Jesús le esté, le esté trayendo alguna palabra para que usted crea en Él. Y ojalá sea así. Amén. Ojalá, sí. pero Pero yo, ni ninguno de nosotros, que yo sepa, ...puede forzar a nadie a que crean Jesús... ...ni apartarlo de Jesús tampoco... ...yo puedo hablar mal de Jesús... ...y usted puede decir... ...es que a mí nadie me va a convencer... ...de que Jesús es malo... ...¿sí? ...entonces trabaja de las dos... ...de las dos maneras... ...¿qué piensa usted de un rescate? que es un rescate? ...una salvación... ...como dije anteriormente... ...de un fuego... ...¿qué piensa usted acerca de la fe? ...o sea... ...es que... ...no conozco la fe... ...es que no sé qué es la fe... Eh, ¿Cómo obtengo la fe? ¿Sí? Hay muchas cosas así. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema del hombre en este mundo? ¿Qué cree usted, verdad? Que qué el hombre y la mujer, ¿verdad? Se comportan de cierta manera, ¿sí? En este mundo. ¿Por qué ellos? Ah, sí. ¿Por qué ellos se comportan así, verdad? Mire cómo se comportan, ¿verdad? D diría uno, ¿verdad? Cada rato se ríen. Cada rato... <risa> Cada rato, cada rato eh, hacen cosas, ¿verdad?, impropias, porque el mundo se comporta así. ¿Qué cree usted de una persona que dice ser espiritual, sí? Bueno, tiene algunas preguntas y, y, y respuestas, ¿sí? Nos puede mandar las preguntas, después le vamos a dar... Eh, un email donde mandar las preguntas si usted quiere conocernos, ¿verdad? O las puede las, las puede hacer en Facebook. La Biblia, la palabra de Dios, dice en el libro. Ahora sí vamos a estudiar un versículo. Uno solo, ¿sí? Para, para no forzar las cosas mucho, ¿verdad? Para ver si nos hace sentido a todos nosotros. Vamos a ir al libro de, de Juan, del apóstol Juan. Y... Capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. ¿sí? Si usted tiene la Biblia, eh, Juan es el cuarto evangelio. sí. Eh, está Mateo, Marcos, eh, Lucas y Juan. Es más, eh, Juan cuando escribió el libro, él dice, hago este libro sí, para que ustedes crean que de veras hay, hay un Jesús, que de veras lo que él dijo es cierto. ¿sí? Entonces Juan estaba convencido. sí Y el mismo Juan que escribió el libro de Apocalipsis, sí en la, en la isla de allá, de Pasmos, en Grecia. Este es el amor que Dios, el Padre, le mostró al mundo. O sea, el amor, él habla de amor, eh, Dios, habla de Dios, el amor de Dios, eh, del Padre, que es el Padre, ¿verdad?, que le mostró al mundo. Dice, o sea, primero el amor de Dios es, de ahí se origina el amor perfecto, el amor puro. O sea, ¿no? el amor que nosotros tenemos aquí abajo, amados amigos y hermanos, es un amor de hombres. ¿Sí? Porque a veces el amor está por el interés. El amor está temporario. Porque usted dice, ah, yo te amo ahorita, ¿verdad? Pero más tarde, si no, no, no me correspondiste como yo quise, ya no te amo más. Te quito el amor, te lo retiro. El amor de Dios es constante. Nunca cambia. ¿Sí? El amor de Dios no es, es porque tú hiciste gesto y porque te estás comportando. te puedes comportar bien y mal. ¿Verdad? O mal con Dios Y Dios no deja de amarte ¿No? El amor de Él es Perdura para siempre No cambia Dice Dios amó tanto al mundo A la gente que estaba aquí Sin guía ¿Sí? A, a este mundo ¿Verdad? Un montón de personas Imagínense Este mundo es chiquito ¿Verdad? Pero nosotros lo vemos como muy grande Porque hay millones de personas ¿Sí? Pero para Dios es como, como un pedacito de arena, ¿sí? lleno de partículas, de, 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 de personas. Entonces, para Dios, se, se pone el mundo en un dedo, y lo puede mirar así como como, como si nada, y, y puede saber qué es lo que cada uno de nosotros hace. Es más, Dios conoce los corazones, Él conoce nuestros pensamientos. De los buenos y de los malos. Él sabe quién va a ser bien y él sabe quién va a ser el mal. Entonces no nos creamos, ¿verdad?, que nos podemos esconder de Dios. Y eso pasó en el jardín del Edén, ¿sí? Cuando Eva, eh, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Dios supo inmediato. ¿Qué, qué han hecho? Él sabía, ¿verdad? Entonces, Dios reconoce ¿verdad? que sin él todo el mundo está perdido. Que él es el único que puede ayudar al mundo a salvarlo. Pero él también reconoce que no todo el mundo va a querer esa salvación. Un mundo perdido, que no le importa estar perdido, que no se sabe dónde se dirige, que no, no quiere escuchar a Dios, anda en desobediencia. Ese mundo está condenado. Ese mundo no puede tener salvación, desafortunadamente. A menos que cambie de pensar. El amor de, de Dios es una clase de amor que es puro, que solo puede provenir de Dios. Porque, como dije, Él es el creador del amor. Y él dio a su único hijo, lo entregó a la cruz, lo entregó una cruz para que muriera por los pecados y redimir a la humanidad, salvar a la humanidad. O sea que él hizo un sacrificio perfecto, pagó por los pecados de muchos. ¿sí? Porque el hombre no puede entrar a un sitio de paz, a un sitio que es puro, Contaminado de pecado No puede O sea La, la, la única manera que, que puede entrar Al cielo Es limpiándose de sus pecados Y Jesucristo murió En la cruz precisamente para limpiar A los pecadores Que estaban contaminados Con el pecado Limpiarlos, verdad La sangre que él derramó en la cruz Un sacrificio sí Porque la sangre que limpia los pecados Deja, nos deja a todos los que vayamos a la cruz a buscar esa sangre limpios. O sea que realmente lo, lo único, aquí le damos el lugar a Jesús, que es el único que murió en la cruz, que nunca pecó, ¿sí? limpio de pecados, el Hijo de Dios, sí que murió por los pecadores, los pecados de muchos, él murió por todos los pecados. Si todo el mundo se, se arrepintiese, todo el mundo se limpia. Pero usted tiene que tomar acción. Usted quiere, tiene que creer en Jesús. Esa es la condición que Él le puede limpiar. Porque si usted no cree, usted no va a ir a la cruz. Usted va a seguir con su estilo de vida. Y usted va a seguir y se va a morir pecador. Y entonces quiere decir que a usted no le interesó lo, la obra de Jesús. Y, y usted cree que usted puede entrar al reino de los cielos sin Jesús. O como muchos dicen, yo, yo sé que no voy a ir al cielo. Yo sé que, que tantas cosas malas que he hecho, que ya yo me merezco el infierno. Ellos mismos se condenan y se entregan. ¿Sí? Pero usted tiene la oportunidad hoy, si usted no conoce a Jesús, y es un pecador, tiene que ser pecador porque no conoce a Jesús, de limpiarse esos pecados que tiene y empezar una nueva vida con Jesús. ¿Ve? Esa es la diferencia. Limpio de pecados. Como dicen, borrón y cuenta nueva. Usted tiene esa oportunidad. Entonces, si la tiene, no la desprecie. Si la desprecia, puede ser que en este momento Dios le dé más oportunidad de vida para que usted lo piense un poquito más. O puede ser que en cualquier momento se muera y se murió sin ser limpio de pecados. Porque lo único que podía limpiar o redimir a la humanidad es un cordero, ¿sí? Por eso que a Jesús le dicen el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Quita. Mira, aquí está facilito. El cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él los quita, o sea, los limpia, los elimina. Lo deja limpio como la nieve, como dice. Más blanco que la nieve. Qué bueno, ¿verdad? Que tenemos esa esperanza. Es la única esperanza de salvación. No hay, otra, no hay otra salvación. O sea que Jesús fue sacrificado. La esperanza verdadera así es. Sacrificado por muchos. Por muchos pecadores. ¿sí? Y ahí, por eso es que todos los días vemos gente que dice. Oh, conocí a Jesús. Ahora me siento bien. Ahora voy a entrar al reino de los cielos. Y están agradecidos con Dios. Porque han conocido el plan de, de salvación. Redimir. ¿Qué quiere decir redimir? ¿Sí? Vamos a entrar a algunos conceptos. Aquí ya casi terminamos. Bueno, casi no, porque me falta mucho. Eh, redimir. Liberado. Liberarse de un castigo. ¿sí? Recuperar algo espiritual que se había perdido, puede ser. O sea, usted tenía, antes de que Adán y Eva... Ellos no estaban perdidos, ellos estaban bien con Dios, estaban en per perfecta armonía con Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Cuando pecaron, ¿sí? Se echó a perder todo. Es para todo el que cree en Él. Esto no puede ser forzado en nadie. Es que tienes que aceptar a Jesús, no. Usted no tiene que aceptarlo. Si usted se quiere perder, se pierde. Pero si usted se quiere salvar. Quiere ser redimido. Entonces usted tiene que pasar por el puente. Venir a Jesús. Creer. Es tener fe. O poner la fe en algo. Sin conocerlo previamente. Usted le, le, le echa en un cuento. ¿Verdad? Y usted lo cree o no lo cree. Dice. No. ¿Verdad que sí hace sentido? Usted dice. No. No. A mí no me hace sentido estas cosas. Y entonces luego. Usted lo redescubre, ¿sí? Lo estudia y si es cierto, lo va a creer más y llega finalmente a convencerse que es lo lo correcto. A través de la lectura solamente se puede conocer el oír de la palabra de Dios viene la fe. A través de otros. O sea, viene la verdad. Tiene que haber una verdad absoluta, y la verdad absoluta es solamente Jesucristo. Porque él dijo, yo soy la verdad. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, entonces, él ofrece todo lo que el hombre necesita para la reconciliación con Dios. En otras palabras, su fe empieza a incrementar a través del conocimiento, a través de que usted más se entera lo que está pasando, ¿sí?, y todo empieza, entonces, amados amigos y hermanos, a hacer más sentido. Él dice en este versículo que alguien fue enviado por el Padre para que muriera. Ese alguien es el Hijo, ¿sí? Jesús, y perdonara mis pecados. O sea, que, que el único que tiene derecho o poder para perdonar pecados, según la Biblia, es Jesús. Con pecados o contaminado del pecado, no soy puro. No puedo entrar al reino de los cielos. Debemos estar limpios, purificados de pecados. Y solo Jesús puede hacer estas cosas. De otra manera, no tenemos ninguna esperanza, amados amigos y hermanos. Estamos perdidos. ¿sí? Usted puede ir a bañarse con miles de jabón, champú, lo que usted quiera, pero eso no le va a limpiar los pecados. Puede ir al cura y confesar todos sus pecados, pero él tampoco tiene poder para perdonarle sus pecados. Se lo puede confesar al psiquiatra, se lo puede al filósofo. Se lo, usted mismo lo puede decir, es que yo mismo me voy a perdonar mis pecados. Ya no lo vuelvo a hacer. ¿sí? Porque hay todo tipo de pensamiento. El pecado de Adán y Eva fue lo que causó entonces que ellos fuesen expulsados del del paraíso del jardín del edén donde ellos estaban en perfecta armonía con dios el pecado entró en ellos por desobediencia ¿sí? o sea que si usted no oye esta palabra y no la no la obedece por decir entonces usted sigue en desobediencia usted sigue pecando Sus pecado no ha sido borrado añade más a sus pecados usted tiene una un saco lleno de pecado en su espalda está caminando con, un, con una culpabilidad con un peso Adán y Eva le, le obedecieron más a la serpiente ¿Sí? le dijeron no coma de ese árbol un árbol que era del bien y del mal y ellos no les importó y fueron y comieron y conocieron el bien y el mal y Dios se lo había dicho, le había preparado, el día que rompas, el día que comas de este árbol, o sea, que rompas las reglas del paraíso, habrá muerte, habrá muerte física. Y ya estaban avisados ellos. Se dejaron engañar por la serpiente. Y luego dijo, la paga, o sea, el salario del pecado es la muerte. Cada uno de nosotros debemos pagar por todas las transgresiones de nuestros males que hacemos aquí Aquí en la tierra. Lo que hemos causado. Todo. Nada quedará impune, Incluyendo todo pecado. En este mundo terrenal. O sea que de aquí. Usted sale a la condena. O usted sale libre. Libre al cielo. sí, perdonado. O sea que esta es la oportunidad en esta vida. Amado amigo y hermano. De, de salir bien. De, de estudiar y conocer la verdad y, y entregarse al que lo puede perdonar. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede pagar por todo el mal que hemos causado? ¿Usted piensa que no ha causado ningún mal aquí? Si usted piensa que no ha causado mal, bueno, usted no tiene nada de, de qué arrepentirse. Todo lo ha hecho perfecto, ¿verdad? El único que fue perfecto, dice la palabra de Dios, fue Jesús cuando estuvo aquí en su vida terrenal. El pecado es la transgresión de las leyes de Dios. Él es el creador de todo lo que hace y él tiene todo el derecho, amados amigos y hermanos, de imponer sus leyes y luego juzgar a los rebeldes. Al que desobedeció, al final, siempre tendrá que dar cuentas. Así como también hay leyes impuestas por los hombres de este mundo terrenal, también hay leyes más importantes que son divinas, de las cuales el hombre nunca podrá Salva, eh, quitarse de ellas ni desobedecerlas y salirse con las suyas porque Dios como le dije anteriormente lo sabe todo, lo ve todo y él sabe lo que hay en cada corazón del hombre lo que haga en este mundo mientras él le ha dado vida usted tiene vida, igual que todos tenemos un momento de vida nada más porque somos como las flores marchitamos al, al atardecer salimos en la mañana y en la tarde ya estamos marchitos o marchitas todos los buenos proviene de Dios. Pero nadie quedará impune por hacer lo malo. ¿Sí? Si usted practicó, porque como, como todos heredamos de Adán y Eva, el, el bien y el mal. ¿sí? Entonces practicamos lo que conocemos. ¿sí? Es nuestra naturaleza de practicar el mal. Entonces ese mal nos hace que seamos desobedientes. Pero Dios te ofrece hacer el bien de nuevo. Sí, o sea que tú puedes cambiar esa actitud y ese comportamiento de mal a bien, pero solamente a través de Dios, a través del puente que es Jesucristo. Dios nos da seguridad de salvación, nos da seguridad de perdón y nos da seguridad de una vida eterna diferente a la que tenemos. Pero si usted no logra creer, no logra entender el plan de Dios y usted se cree más superior a todo lo que hay, ¿Sí? Porque sus pensamientos son más grandes que los de Dios. Entonces, ¿en quién has creído? ¿Ha creído en usted mismo? O sea, ¿dónde está entonces su confusión? ¿Usted, ¿Usted está confuso? ¿Sí? Porque no ha creído. ¿O a quién le ha creído? Entonces ahí está el otro paralelo, ¿verdad? De alguien que lo domina a usted. Domina a los pecadores. Porque todos somos esclavos. O bien sea de Dios, o bien sea del del padre de la mentira El engañador Que es el que induce para que usted no crea Le crea a usted una ceguera espiritual Y le tapa los oídos para que usted no oiga Y usted se quede donde está Porque a él interesa su alma Porque el día que usted muera Si usted no creyó en Jesús Usted le creyó más a él Y, y con él es que va a pasar la eternidad Con el padre, con el diablo Con el padre de la mentira con la serpiente con la serpiente antigua así usted va a seguir charlando con ella después pero ya en, en otro ya no en el jardín usted va a estar, va a estar en, un, en, un, en un infierno hablando con la serpiente mismo Dios dice que, que él sabe que no todos creerán en él y por eso creó un lugar de tormento porque Dios mismo hizo el infierno sí, para que todo aquel que no cree en él bueno, tengo un lugar para donde ir también. Sí, porque esta, esta tierra aquí se acaba, amados amigos y hermanos. Esto va a ser quemado. ¿Y dónde se va a ir la gente? Tiene que irse de aquí. Por eso la gente está yendo ahorita para Marte y para Júpiter y por allá, ¿verdad? Y por la luna. A ver si... Porque ya el hombre como que está llegando al entendimiento que esto se va a acabar aquí. Un lugar de tormento llamado el infierno. Donde todos los que no creyeron, los que se rebelaron contra el Dios pasarán la eternidad, o sea que Dios también es bueno verdad, y le da un lugar, o sea que usted sigue viviendo pero ahora sigue viviendo en, en, en un desespero, en una tormenta, en, en algo que peor que lo que está aquí porque ahí sí es verdad que el crujir de dientes es un sitio feo, yo no le digo esto para que se asuste porque usted tampoco cree en el infierno, ¿sí? entonces usted dice bueno eso es puro cuento también para asustarlo a uno para que uno cree en Dios Usted, usted decide si cree o no cree. Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para perdonar a los pecadores. Pero es una cuestión de fe. Si usted cree, recibe el perdón. Pero si no cree, a usted no le importa. Usted ni cree en el cielo, no cree en Dios, no cree en el infierno y solamente cree en lo que usted cree. Él es un caballero, Dios. ¿sí? Él no te va a forzar a creer. Así que, que, que ni, ni con miedo, sin miedo, sin nada. Es algo espiritual. Si no crees es porque no te interesa conocer de él y porque has preferido creer en tus propias ideologías. Entonces mi pregunta es, si usted siente, ¿verdad? Que otro ser está manejando tu vida. ¿Sí? Porque unos creyeron y otros no. ¿Usted cree que usted tiene espíritus malignos en su vida que lo hacen decir o que o, o no le permiten creer? ¿Para que no creas? ¿No tienes fe o tienes una fe medio medio débil ahí, pero ahí la tienes? En resumen, vamos a resumir porque ya vamos a terminar, amados hermanos, ya casi es una hora. Jesús envió a su unigénito Hijo a pagar por los pecados de todos aquellos que quieran reconocerlo como el Salvador del mundo. El Padre dice, todo el que cree en mí, o sea, todo el que cree en mi Hijo, no se pierde, más bien nace de nuevo y tiene vida eterna. O sea, que cuando usted cree, nació de nuevo. Vivirá eternamente con Dios en un nuevo cielo y una nueva tierra, una nueva patria, llamada la Patria Celestial. Gloria a Dios. El objetivo final, amados hermanos, de la misión de Jesús es, o es y sigue siendo salvar a, toda, a todos los que pueda a los que no tenían esperanza de salvación a los que ya estaban condenados el que, el, el que lo rechaza sigue en condenación en otras palabras y el que acepta el plan de salvación ese se salva y vivirá por siempre en otras palabras ha sido redimido, salvado el que, el que es salvado tiene vida eterna. Ha sido liberado de un sufrimiento feo y un castigo eterno. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y que el Señor le dé la esa oportunidad que nos está dando, ¿verdad? El, el entendimiento para poder querer traerlo a su corazón. Pedirle que entre en su corazón y, y le salve y le enseñe, ¿sí? Y que, y que usted conozca la verdad Que sea la verdad sea revelada Para que usted entre en paz Y toda su vida sea transformada Bueno, felicidades y gracias por escucharnos Y nos vemos el próximo sábado Si Dios lo permite Amén